0: Fico a bőréért harcol, itt a létatét. Ha ő most nem nyeri meg a választásokat, akkor elképzelhető, hogy bármikor újra valamilyen eljárás indul ellene a 2020 előtti ügyei miatt, és elképzelhető, hogy ő börtönben végzi.
1: Szombaton Szlovákia választ. Nem csupán új országgyűlést, de nyugat és kelet között is, több évnyi egymást váltó, gyenge kormányok sora után. De miért ilyen nehéz a politikai stabilitást elérni a szomszédban, és ki tehet erről? Hogyan jelenik meg az instabilitás és a gazdasági válság mellett a korrupció és a migráció a kampányban? Milyen színben térne vissza Robert Fico, kicsoda a másik fő esélyes Mihály Simecska, és kik lehetnek a csinálók? Mi a szerepe a magyar pártoknak a választáson, és hogyan jelenik meg Orbán Viktor szelleme a szomszédban? A mai adásban összefoglalunk mindent, amit a szlovákiai választásokról tudni érdemes. Vendégem lesz Molnár Norbert, a Pozsonyi Közszolgálati Pátria Rádió vezető szerkesztője, a HVG 360 szeretettel Pozsonyból cikkeinek szerzője. Én Nagyival vagyok, ez pedig a főke, a HVG közeleti podcastja. Norbert, köszöntelek így a Távolból Budapest Pozsony vonalon. Szervusz és köszöntöm a hallgatókat is. Ahogy a bevezetőben is említettem, hosszú évek óta gyakorlatilag fél évtizede jellemzi instabilitás a szlovákiai kormányokat. El tudnád azt mesélni, hogy honnan kezdődik ez az ingoványos időszak, kik voltak ennek az elmúlt öt évnek a főszereplői, és tulajdonképpen miért nem tudott megszilárdulni egyetlen vezetés sem.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy csak a jobboldali kormányok instabilak. Mondjuk ez megint egy más kérdés, hogy kit tekintünk jobboldalnak, és kit tekintünk baloldalnak Szlovákiában, erről is majd beszélhetünk, ez nem egy egyszerű kérdés és válasz, de többnyire azok a kormányok instabilak, amelyeket demokratikus pártok alkotják. Tehát amikor Robert Fico volt a kormányfő, vagy mondjuk Vladimir Mecsiar volt a kormányfő, akkor azok a kormányok mindig stabilak voltak, tehát ők ilyen autoriterebb ö, módon kormányoztak, és főleg az volt a jellemző rájuk, hogy kevés pártból, vagy kevesebb pártból állt össze a kormánykoalíció. Még, hogyha jobb oldali, vagy így nevezzük, úgyhogy demokratikus pártok alkották a kormányokat, akkor ezek többnyire több ilyen kisebb pártból álltak össze, vagy pedig olyan koalíciókból, amelyeket még önmagában több párt alkotott. És éppen ezért mindig valamelyik párt jobbordali, vagy liberális, vagy libertáriánus párt így kiugrott a kormánykoalícióból. Ugye jellemzően kisebbek a jobboldali pártok általában Szlovákiában, mert sokkal több van belőlük. Még mondjuk a másik oldalon, tehát Robert Ficó mellett csak egy baloldali párt van, ez a Peter Pellegrini félelasz, és ugye ezáltal kevesebb a baloldali párt.
1: Ugye amit említettem, ez az öt év, ez azóta telt el, hogy Robert Fico utoljára kormányon volt, egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy mi jellemezte ezt az öt évet, kikváltották egymást Szlovákia élén, és hogyan nehezítette az ő dolgukat, mindaz, amit mondtál, a parlamenten belüli, kormányon belüli mozgások, mind a külső tényezők, mint például a háború vagy a koronavírus járvány. Ugye
0: 2000 18-ban bukott meg Robert Fico de akkor sem a kormánykoalíció bukott meg, az már által vezetett kormánykoalíció, hanem csak a miniszterelnök, ugye miután történt ez a szerencsétlen újságíró újságírógyilkosság, meg a, nem csak az újságírót, hanem a mennyasszonyát is ugye lelőtték.
1: Bocsáss meg, ezt egy mondatban elmondod azoknak, akik nem követték esetleg, hogy, hogy pontosan mi ez a történet?
0: Hogy pontosan mi ez a történet, erre elég nehéz válaszolni a mai napig is. Annyi történt, hogy 2018-kora tavaszán Ján Kuciakot és barátnőjét Martina Kusnírovát odahaza egy bérgyilkos meggyilkolta. Az első nyomok egy Marian Kocsner nevezetű vállalkozóhoz, mondjuk így idézőjelben vállalkozóhoz vezettek, aki egyébként nagyon jó kapcsolatokat ápolt Robert Ficóval és Robert Ficó környezetével, és miután kocsnárt el is kapták, rá is bizonyították, hogy illetve rábizonyították a bíróság végül is ezt nem mondtak ide, a rendőrség és az ügyészség, ügyészség szerint ő rendelte meg ezt a gyilkosságot, amit egyébként dél szlovákiai magyar ajkó bérgyilkosok követtek el. Ezután őt be is börtönözték, de nem emiatt, hanem egy csalás miatt. Ugyanis ebben a az ügyben a permék folytatódik, és akkor az utca hangja egyszerűen leváltotta Robert Fico, több tízezrek tüntettek Fico ellen, mondván, hogy az ő kormánya tette lehetővé, az ő korrupt kormánya, hogy Szlovákiában megtörténhessen az, hogy egy bérgyilkos lelő egy fiatal újságírót. Tehát ez a rövid története ugye ennek, és akkor Fico után jött Peter Pellegrini, aki szintén a Smerpártban volt akkor. Aztán a 2020-as választást ugye elvesztették, és akkor a Smerpárt ketté is szakadt, a Robert Fico maradt a Smerélén és a Peter Pellegrini pedig megalakított egy ilyen európaibb arcú szociáldemokrata pártot, amelyiknek az a neve, hogy Halasz. És 2020-ban ugye Igor Matovics alakíthatott kormányt, Méghozzá az ő Olano pártjával, illetve a jobboldali koalíciós partnereivel, akiknek alkotmányos többségük volt. Tehát a 150 tagú parlamentben 93 képviselőjük volt, tehát gyakorlatilag minden a kezükben volt, de ők ezt eljátszották ilyen iszonyatos, kaotikus, hangos politizálással, tehát ilyen politikai színdarab zajlott gyakorlatilag élő egyenes adásban. Azt láttuk a televíziókon keresztül, hogy hogyan veszekednek egymással a pártak. Ugye négy koalíciós pártól beszélgetünk, közben az egyik már ki is múlt, tehát már csak három volt és hát Matovics olyan szinten vesztett a népszerűségéből, hogy ma ő Szlovákiában a legutáltabb politikus, majdnem 90 os az elutasítottsága, és őt pedig Edvard Heger követte 2022-ben, és Edvard Heger szintén az Olono nevezetű pártból van, amelynek egyébként az a neve, hogy egyszerű emberek, és a kormánykoalíció folyamatosan veszített a többségéből, kiszállt a kormányból az SAS, és aztán végül is e, tavaly decemberben Edward Heger kormánya is megbukott, és aztán májustól pedig egy szakértői kormány irányítja az országot Ódor Lajos vezetésével. A kormányban egyébként rajta kívül még két magyar nemzetiségű miniszter is van, az investíciós miniszter Bolik Péter, illetve a pénzügyminiszter Horváth Mihály. Szóval, hogy ő, ő vezeti az országot egészen addig, amíg meg nem alakul majd az új kormány, hogy ez mikor lesz, arra nehéz válaszolni, mert mindenki azt jósolja, hogy nagyon elhúzódhatnak a kormánykoalíciós tárgyalások, ugye a szombati választások után, mivel elképzelhető, hogy padhelyzet alakul ki, bár én azt gondolom, hogy itt nem lesz pathelyzet.
1: Akkor térjünk is arra, hogy mi következik szombaton. A közvényémi kutatások szűkülő, de továbbra is előnyt mérnek Robert Ficúnak és a Smernek. Az ő karakteréről beszéltünk már, de miben más az ő politikai pozíciója most, mint a 2000-es vagy a 2010-es években volt, és hogyan lehet ő a főesélyes ezen a választáson, annak ellenére, amik a közelmúltban történtek vele kapcsolatban?
0: Hát én is szeretném megfejteni a nép lelkét, de leginkább azt gondolom, hogy a rövid emlékezet, ez az egyik, ami az ő molmára hajtja a vizet, a másik pedig az, hogy tényleg az Igor Matovics vezette kormánykoalíció, tehát egy ilyen iszonyatos politizálást folytatott veszekedések, hazudozások, tényleg nagyon rossz volt nézni azt, amit műveltek, és egyszerűen olyan szinten elvesztette a választók bizalmát, hogy ez a ficomalmára hajtotta a vizet. Ez az egyik. A másik, hogy az ukrán háború sem segítette a kormánykoalíciót, mivel szlovákiaban rettentően erős az orosz propaganda. És az orosz propaganda, az orosz propaganda hangját gyakorlatilag Robert Ficó testesíti meg, tehát ő ugyanazt mondja, mint amit Moszkva mond, mint amit azok az emberek mondanak, akiknél nagyon erős ez a szláv sentimentalizmus, és ez a másik ok, ami miatt Ficó gyakorlatilag visszatérhetett. Ugye 2020-ban, amikor szétvált a Smer és a Halasz, akkor a Smernek neki 8 százalékos népszerűsége volt, ma pedig így felkúszott 20 százalék fölé is, ami még nagyon fontos és nagyon érdekes, hogy az elmúlt időszakban a ficói rendszer vezető politikusait és állami hivatalnokait azért a rendőrség és az ügyészség elég alaposan meghúzolt. A 130 ember ellen indult eljárás eddig, és ezek mindannyian, még egyszer hangsúlyozom, olyan hivatalnokok vagy vezetők és politikusok, mert hogy Robert Ficó, aztán a belügyminisztere Robert Kalinyák és a volt rendőrfőnök Tibor Gaspar ellen is eljárás indult és ezek közül egyébként 40-et már be is börtönöztek, jogerősen elítéltek. De például Ficot és Kalinyákot, meg Gaspart azért nem ítélték el, mert a főügyész egyszerűen azt mondta, hogy ez az eljárás jogtalan, és megszüntette. Van egy úgynevezett 363-as paragrafus, ami nagyon hírhetté vált Szlovákiában, és azt a régi főügyész is, meg az új főügyész is, akit egyébként már a Matovics féle kormány idején választottak meg a parlamentben főügyésznek. Szóval ezek így nagyon szívesen élnek a 363-as paragrafussal, és különféle kényes ügyekben, főleg hogyha a politikusokat érintik az ügyek, vagy ismert vállalkozókat, akkor egyszerűen megszüntetik az eljárást.
1: Jól érzem mert az, hogy az a pozíció, amit ebben a helyzetben Ficó felvesz, az nagyon hasonlít ahhoz, hogy a magyar kormány kommunikálja az EU-s eljárásokat, vagy ahogy például Donald Trump kommunikálja a büntetőügyeit hogy ellene most egy az zajlik.
0: Pontosan ezt kommunikálja. Ficó a bőréért harcol, itt a létatét. Ha ő most nem nyeri meg a választásokat, akkor elképzelhető, hogy bármikor újra valamilyen eljárás indul ellene a 2020 előtti ügyei miatt, és elképzelhető, hogy ő börtönben végzi. Tehát ő most mindent megtesz azért hogy megnyerje ezt a választást, és az nem elég megnyerni, hanem hogy kormányt is kell tudni alakítani, és itt ugye ez a legfontosabb kérdés, hogy kivel tud majd kormányt alakítani a szombati választások után. Mert hogyha ezt a választást elveszti, akkor tényleg lehet, hogy börtönben végzi.
1: Köszönöm, és hamarosan lesz szó arról, hogy kik lehetnek a királycsinálók ebben a sztoriban, de előbb mesélj arról kérlek, hogy ki az ő fő kihívója, mit kell tudni a progresszív szlovákiáról, és mit kell tudni Mihály mecskáról.
0: A progresszív szlovákia ö, nagyjából ilyen hat évvel alakult párt, ö, liberális párt. őt elhelyezni ezen túl a politikai palettán, mert mindenki általában ilyen jobb oldali liberális pártként tartja számon, de én szerintem, és néhány elemző szerint is inkább ilyen ö, baloldali, liberális vagy klasszikus liberális pártról beszélgetünk. Szóval ők létrejöttek 6-7 évvel ezelőtt, és 2020-ban nagyon-nagyon jók voltak a számaik. Úgy volt, hogy hát hogy elég sok mandátumot szerezhetnek, de aztán az történt, hogy a koalícióban indultak egy Spoló nevezetű jobboldali pártal. És ha valaki koalícióban indul Szlovákiában, akkor nem az 5%-os parlamenti küszöbet kell megugrania, hanem a 7%-os parlamenti küszöbet kell megugrania. És a PS-nek, tehát a Progresszív Szlovákiának több mint 10%-ot mutattak a felmérések, de az utolsó pillanatban 900 szavazattal lemaradtak végül is a parlamenti bejutástól, mert az az effektus jött, hogy az emberek elkezdték a kis pártokat menteni, hogy azok is kerüljenek be a parlamentbe, és erre végül is a Progresszív Szlovákia ráfaragott. Mihály Simecska egyébként a PS-nek a negyedik elnöke már egy fiatal van szó, aki Oxfordban végzett, és jelenleg az Európai Parlamentnek az alelnöke. A progresszív szlovákiának, hát kúsznak felfelé a számai, úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a támogatottsága. A probléma az, hogy minél nagyobb lesz a támogatottsága, annál kisebb esélye lesz kormányt alakítani, mert az azt jelenteni, hogy azok a pártok, akikkel ő kormány tudna alakítani, azok nem fognak bekerülni a parlamentbe. De ugye most is arról beszélnek az elemzők, hogy két történet valósulhat meg. Az egyik az egy úgynevezett hógolyó effektus, amikor a választó azt látja, hogy azon a térfélen, ahol az ő pártja is van, egy párt rendkívüli módon erősödik, tehát akkor arra a pártra fogja leadni a szavazatát, mondván ennek a pártnak van a legnagyobb esélye legyőzni a smert és legyőzni Robert Ficot. Ez az egyik, ami megtörténhet. A másik, ami megtörténhet, az, ami három és fél évvel ezelőtt is megtörtént, és a progresszív Szlovákia erre ráfizetett, hogy az emberek elkezdik menteni a kis Ugyanis legalább négy jobboldali párt táncol a bejutás küszöbén. Ezek olyan pártok, akiknek négy és öt és fél százalék között, között van a népszerűségük, legalábbis a közvéleménykutatások szerint. És ugye az ideális az lenne, hogyha ezek a pártok be tudnának jutni a parlamentbe, és akkor a progresszív szlovákiának is lenne kivel kormányt alakítania.
1: Köszönöm. Egy gyors kérdés, miért továbblépünk, akkor jól értem a szavaidból azt, hogy csak listás szavazás van a szlovákiai parlamenti választásokon.
0: Igen, Szlovákiában csak listás szavazás van, és egyetlen egy listája van minden pártnak, tehát a választó csak egyetlen listát dob be az urnába, és van még lehetősége azon a listán belül a 150 jelöltből négyet úgymond bekarikázni, és ez a preferencia szavazat tud arról dönteni, hogy arról a listáról kik azok, akik bekerüljenek a parlamentbe.
1: Világos. És akkor kik azok, akik eldönthetik ezt a választást? Vagy ha nem is a választást, az, hogy kialakíthat kormányt?
0: Beszélnék szívesen a kis pártokról is rövidesen, de van itt még egy nagyon fontos párt, ez pedig a HLASZ, a Peter Pellegrini vezette HLASZ, akkor én ezt inkább előbre venném, ugyanis szerintem a király csináló a HLASZ lesz. Ő, az ő népszerűségük nagyjából itt 15 környékén van, és ők fogják eldönteni azt, hogy milyen kormány alakul ebben az országban, ugyanis ők képesek elmenni kormányozni a Smerrel is, és képesek elmenni kormányozni a PS-szel is. A hlaszt, ahogy mondtam, Peter Pellegrini vezeti, és nem Dodiggal, a boszniai szerb vezérrel találkozik, mint Ficó, hanem Olaf scholz találkozik, és vele próbál egyeztetni európai ügyekben. Tehát, hogy ez a külpolitikai irányultsága, meg ez az arc, amit próbál magáról mutatni. Másrészt viszont gyakorlati politikában nem túl sok mindenben tér el Robert Fitzholtól, csak mondjuk nem annyira agresszívan tolja a populizmust, és ő ugye kijelentette, hogy ő Robert Ficóval egy kormányban nem lesz, ami nem jelent az égkerek világon semmit, mert ez lehet azt mondjuk, hogy ő a parlament elnöke lesz, vagy őt majd elindítják köztársasági elnöknek. Meg persze Fico is mondott Pellegriniről mindenféle csúnyoságot, hogy ilyen áruló, olyan áruló, de a választási éjszakán aztán minden megváltozik, és én azt gondolom, hogy Robert Ficónak igazándiból csak a belügy és az igazságügy fontos, meg a titkosszolgálat vezetése azért, hogy menjse a saját bőrét, tehát ő egy rendkívül nagy vonalú ajánlattal tud majd előállni Peter Pellegrini irányába, és én azt gondolom, hogy noha a nem zárták ki a psz való kormányzást sem, de azért nem szabad elfelejtenünk, hogy azok a politikusok, akik abban a pártban vannak, azok mind a Smerből jöttek. Tehát azok mind Robert Ficótól jöttek, és részesei voltak a Robert Ficó kormányzásainak 2020 előtt, úgyhogy többen azt mondják, hogy ugye az ő politikusaik füle is van vaj, Tehát én azt gondolom, hogy Pellegrini bármennyire is az európai arcát mutatja, az utolsó pillanatban úgyis el fog menni Ficóval kormányozni, főleg, hogyha Ficó nyeri a választásokat, és a legtöbb mandátuma lesz. De hogyha véletlenül a PS megnyerni a választásokat, akkor bizony Pellegrini eléggé rossz helyzetbe kerülne, mert akkor lehet, hogy mégiscsak le kellene tolni a saját választói bázisának a torkának Progresszív Szlovákiát, amely nagyon őszintén nem annyira népszerű a többi párt választóinak a ö, körében, tehát a keresztény demokraták is ö, ö, túl liberálisnak tartják őket, a szozdemek is, meg a ficóék is, hát a fasisztákról nem is beszélünk, mert lehető, persze, hogy túl liberálisnak tartják ö, őket. Szóval a ps nek azért, vajuk be őszintén, hogy nem lesz egyszerű kormányt alakítania, ha véletlenül megérnék a választást, ö, és nagyon sok mindenről le kellene mondania, mert annyira, ha eltér érnek a programpontjai a többi pártokétól ilyen klasszikus liberális kérdésekben, mint például az azonos nemű párok együttélése, stb. 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 Tehát ezeket lehetne sorolni. Szóval, hogy nem lesz nekik könnyű, de én azt gondolom, hogy a király csináló, ahogyan az imént is mondtam, a halasz lesz.
1: És elég a klassz kiegészítése mind a Smernek, mind a PS-nek, vagy kellenek a még kisebb szereplők is ahhoz, hogy valaki kormányzott többséget tudjon kialakítani az országgyűlésben?
0: Természetesen kellenek további pártok is, de ugye ezt azt már laszduot szoktuk így baloldali, baloldalként emlegetni, de hát az már az egy baloldali populista párt, tehát hogy igazán hogy elég nehéz azt mondani rá, hogy baloldal, és hát mondjuk ők simán kormányoznának az egyre szélsőségesebb szlovák nemzeti pártal, amely egyébként szintén a bejutási küszöbön táncol, hogy mi lesz október 1-én az fogja meghatározni, hogy a szlovák nemzeti pártnak sikerül-e bekerülni a parlamentbe. Mert ha sikerül bekerülni a parlamentbe, akkor összetudnak hozni egy hlasz szlovák nemzeti párt koalíciót. Ha ez nem elég, akkor majd a fasiszták, ez a republika párt, ezek majd kívülről támogatják ezt a koalíciót. Tehát, hogy akkor ezt létre fogják tudni hozni, ha az SNS, vagyis a Szlovák Nemzeti Párt nem jut be a parlamentbe, akkor van e, baj e, Ficóék oldalán, és akkor léphetnek elő, ugye, simecskáék, illetve hát azok a jobboldali pártok, amelyeknek sikerül bejutni a parlamentbe. Ami biztos. Matovics, Igor Matovics pártja az egyszerű emberek, vagyis az Olano, szintén a bejutási küszöbön táncol, mivel hogy ők koalícióban indulnak, egy ilyen bluff koalíciót al- alakítottak ki pusztán csak azért csinálták, hogy 9 millió eurót tudjanak elkölteni a kampányra, mert ugye egy párt, egy választási kampányra 3 millió eurót költhet el. Ha kettes koalícióban indul, akkor 6 milliót, ha hármas koalícióban, akkor 9 milliót. Nagyon drág kampányt folytat egyébként a Matovics pártja, tehát, hogy ezért koalícióba indultak, de nekik ezáltal 7%-ot kell elérniük a parlamentbe jutáshoz, és ezért táncolnak ott a küszöbön. Tehát valahol 76 72 között mérik őket, amiből, amiből tényleg bármi lehet. Viszont, ma valószínűleg nem lesznek játékosak október 1 mivel velük azt már senki nem tudja elképzelni az együttműködést. Tehát, hogy ez a három és fél év pusztítás, amit maguk mögött hattak, ez az adhok politizálás, ez a cirkusz, de komolyan, tehát, hogy ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy, hogy cirkusz volt, erre most már egyik párt sem bevő. Tehát, hogy ők gyakorlatilag szinte biztos, hogy mindenféle kormányalakításból kimaradnak. A jobboldali pártok közül, aki ott táncol még a küszöpön, az az SAS, ez egy ilyen Hát jobboldali liberális, libertáriánus párt, nagyjából ilyen 5 ok van nekik is. Ő nekik most nagyon neki ment, Matovics, tehát az utóbbi két napban olyan telefonos kommunikációt hozott nyilvánosságra Matovics, aki egy ilyen nagyon, ahol az SZS-nek az elnöke és egy ilyen nagyon furcsa vállalkozó, a Penta tulajdonosa, egy rémgazdag úriember kommunikálnak az egészség biztosítók leendő törvényéről, miközben ezért az úri emberi a legnagyobb egészség biztosító Szlovákiában. Tehát, hogy ez például a Szulik vezette sss nek nagyon-nagyon árthat, úgyhogy simán lehet, hogy például az SSS nem jut be a parlamentbe, aztán ott vannak még a demokraták, a demokraták ez, a, ez Edward Heger pártja, ugye a volt kormányfői, akik kiváltak a Matovics féle olanoból, vagy egyszerű emberekből. Hát őnekik van a legkisebb esélyük, talán bekerülni őket ilyen 4% százalék mérik az ügynökségek. Aztán ott van a Smerodina párt, ők a kedvencem. Az elnöküket úgy hívják, hogy Boris Kollár, ő volt eddig a parlament elnöke, az elmúlt három és fél évben, és hát arról híres, hogy 15 gyereke van, 13 anyától, de... Őszintén szóval senki sem tudja, pontosan szerintem maga Boris Kollár sem, hogy mennyi gyereke van és mennyi anyától. Egyelőre ezek a hivatalos adatok. Ők egy kivondottan jobb oldali, populista párt gyakorlatilag ideológia nélkül, inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen bizniszpárt, akinek az elnökének Boris Kollárnak maffiamúltja is van, de valami miatt a választók folyamatosan bejuttatják őt a parlamentbe, ám bátor lehet, hogy idén nem fog ez megtörténni, mert a magánéletéből kikerültek ilyen nagyon csúnya, fekete foltok, hogy megverte valamelyik gyerekének a valamelyik anyját, meg ilyesmi. Szóval, hogy, hogy ők is ott táncolnak a küszöbön, aztán ott a keresztény demokraták, akik évek óta nem bírnak bekerülni a parlamentbe, ők az egyik legklasszikusabb szlovák, párt, egy ilyen nagyon konzervatív, jobb párt, ők is ott táncolnak a küszöbön. Tehát, hogy tényleg azon múlik minden, hogy mely pártoknak sikerül megugrani az 5%-ot ma, Egyáltalán nem lehet megjósolni azt, hogy, hogy mi lesz itt október elsőjén.
1: Az erről szóló cikkedet, amiben írtál a HVG360-on arról, hogy pontosan milyen pártok, milyen indulók, milyen királysinálók lehetnek, ez be fogom tenni az adás leírásába, hogyha valaki szeretné még egyszer elolvasni azt, hogy mik ezek a pártok pontosan. Mi viszont lépünk tovább a beszélgetésben, hogyha most már tudjuk, hogy mi van az étlapon, akkor mi alapján választanak a szlovákok, és ami látszik Magyarországról, a magyar sajtóból, ahol lehet olvasni arról, hogy. Szlovákiában milyen kérdések tematizálják a választást. Alapvetően négy téma van, ami nagyon sokszor bukkan fel. A korrupció nyilvánvalóan Robert Ficóval kapcsolatban, a migráció, a gazdasági helyzet és a politikai stabilitás kérdése. Hogyha neked kéne valamilyen sorrendet állítani, vagy legalább kiválasztani, és szerinted mi a legfontosabb a választóknak, mit mondanám, melyik tematika a leghangsúlyosabb?
0: Erre nagyon nehéz válaszolni, de én szerintem egy ötödik tematika, ami nagyon fontos, és pedig ez pedig az ország irányultsága. Tehát az ukrán háború, tudja az oroszok-ukrajnai agressziója, hát így erősen befolyásolta azt, hogy, hogy hogyan áll fel a szlovákiai politikai paletta. Azt kell, hogy mondjam, hogy két világ csap össze gyakorlatilag ezeken a választásokon. Tehát van az, a világ, amelyik igazándiból Moszkva fele kacsingat, és már előre megmondta, hogy ha ők nyernek, akkor véget ér Ukrajna támogatása. Ez a Smer, Robert Vicofféle Smer, ez az SNS, ez a Republika. Ugye nem mondtam a halaszt, mert hogy az a párt, amelyik még azon az oldalon így elképzelhető, ez a halaszt, az pedig folytatná Ukrajna támogatását. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes paradoxon, hogyha véletlenül egy ilyen koalíció jönne létre, akkor ezt hogyan tudnák eladni a választók irányába, de hát valószínűleg egy egyszerű kettős kommunikálással, ugye közép-kelet-európában a kettős politikai kommunikációnak nagy hagyományai vannak. Na tehát ez az egyik fél, a másik fél, a másik világ, az pedig az a világ, amelyik folytatni szeretné a jelenlegi nyugati orientáltságot, amelyik euroatlantista, és szeretné folytatni Ukrajna támogatását a választások után is. Ezek az úgynevezett jobboldali vagy pártok én inkább demokratának nevezném őket, mert elég nehéz például a progresszív szlovákiát egy igazi jobboldali pártnak nevezni. Amit említettél, azok közül rendkívül fontos a korrupció, de az a baj, hogy a, hogy a nép belefáradt a korrupció elleni harcba. Ugyanis, ahogyan nem tudom, hogy említettem de ugye 130 ember ellen indult eljárás, és 40-et elítéltek, ezek mind rendkívül látványos akciók voltak. Szinte a kamerák előtt zajlott az, ahogyan... Például Robert Kalinyák volt belügyminisztert, bilincsbeverve beviszik a rendőrségre, és három hétig ott tartják. Csak hogy mindig az történt, hogy ezek aztán így kijöttek. Tehát mondom, csak 40-et, csak, idézőjelben csak 40-et e, ítéltek el. De ezek a fő politikusok, ezek így, ezek így mindig kislisszantak valahogy a hátsó kapun, és nem indult. De ugyan eljárás még mindig zajlik ellenük, de e, egyelőre szabad lábon vannak, tehát, hogy nem történt velük még ilyen komolyabb probléma. Szóval, hogy az emberek belefáradtak abba, hogy látják ezeket a, ezeket a látvány rendőrségi akciókat, de úgy érzik, hogy igazántiból eredménye nincs, nem kaptak ők többet ettől a kormánytól sem, ettől a jobboldali kormánytól sem, noha ugye azt ígérték, hogy majd megállítják a rablást, és akkor több pénz marad a választónak, meg jobb dolgokra fogják tudni fordítani. Ez nem következett be, tehát hogy szinte a választó ezt a Kifejezést, hogy korrupció, hogy erre ilyen érzéketlen lett. Tehát, hogy teljesen azt mondja, hogy engem már ez a süket duma, vagy ez az üres lózung már annyira nem érdekel, nagyon kevesen maradtak a választók közül, akiket még ez meg tud szólítani, vagy, vagy ilyen hívó szó tud lenni az a szó, hogy korrupció, és pedig elég fontos, hiszen hogyha az ország, nem, tehát kormány vált, és jönnek ficóik, akkor nem csak az a veszély áll fenn, hogy Moszkva fele fordul az ország, hanem az a veszély is fennáll, hogy mondjuk megszüntetik a speciális bíróságot, a speciális ügyészséget, ugye ezek voltak azok, amelyek az ilyen nagyobb korrupciós ügyeket vizsgálták, nem szabad elfejteni, hogy a Smer három olyan politikus van, aki ellen eljárás folyik. Robert Ficó, Robert Kalinyák és Tiborgaspar volt rendőrfőnök. Szóval, hogy, hogy olyan szinten fog visszaszivárog ez a korrupcióval átszőtt rendszer, hogy az emberek észre se fogják venni, és megint 2016-ban találják magukat.
1: Mennyire tartod egyébként megbízhatónak a közvélemény kutatásokat Szlovákiában, és most nem csak arra vagyok kíváncsi, hogy azzal kapcsolatban, hogy ki melyik pártra szavaz, mert az nyilván szinte lehetetlen pontosan megjósolni, hanem például azzal kapcsolatban, hogy hogyan vélekednek, például a háborúról az emberek. Mert ugye azt mondod, hogy ez egy nagyon fontos kérdés az a kapcsolatban, hogy merre fordul ez az egész szlovákia nevezetű hajó nyugat vagy kelet felé. Az emberek mit tudunk arról, merre szeretnék, hogy forduljon?
0: A közvéleménykutatások Szlovákiában egyébként nagyon megbízhatóak, legalábbis két közvéleménykutató, az egyik az ako, a másik a Fókusz, illetve mostanában így az Ipsos is megjelent, és az is ilyen nagyon korrektnek tűnik, és ezt abból is lehet látni, hogy mondjuk a három és fél évvel ezelőtti utolsó felmérések, amelyeket egyébként nem lehetett nyilvánosságra hozni, mert akkor egy ilyen nagyon ostoba törvény volt életben. Szóval, hogy ezek az utolsó felmérések már nagyon fontosan, pontosan mutatták azt, hogy itt a Matovicsék hatalmas győzelmet fognak aratni. Na most ezek a felmérések azzal kapcsolatban, hogy az emberek mit gondolnak, hogy Nyugat, vagy Oroszország, Ukrajna, vagy NATO-tagság, vagy nem tudom, Ezekről nem igazán tudok úgy nyilatkozni, mivel ezeket többnyire nem ez a két legmegbízhatóbb csapat végzi. De egyelőre úgy néz ki, hogy ezek alapján, a felmérések alapján is köbölyen 50-50 százalékra osztódik az ország, akik szívesebben tekint, az egyik rész ugye szívesebben tekint Moszkva felé, a másik pedig inkább Brüsszel felé kacsingat.
1: Még két téma van, amit felvetettem, ami tematizálhatja a 16-ja választás, és nyilvánvaló, hogy a gazdaság és a politikai stabilitás az, az gyakorlatilag egy kategória, az minden egyes demokratikus választáson egy nagyon fontos kérdés. Ami viszont nem ennyire magától értetődő, az a migráció. Hogyan jelenik ez meg a szlovák választásoknál?
0: A migráció komoly téma lett főleg így a választási kampányban, illetve hát az elmúlt pár hónapban, amikor is erősödött a migrációs nyomás, főleg Magyarország irányából Szlovákiára, hát többen olyan konspirációval is előjöttek, hogy hát Orbán Viktor például azért engedte ki azt a sok száz ember csempészt a börtönből, hogy Robert Ficónak segítsen, mert hogy ugye ez nyílt a korbánik. többször elmondták, hogy ők azt szeretnék, hogyha Robert Ficó lenne ismét a kormány fő nem véletlenül, hiszen szükségük van partnerekre az európai szintéren, mert ugye nem nagyon vannak ugye partnereik, Melóniban bíztak, de ő se jött be annyira, hát Ficóban bízhatnak, ő majd biztos bejön, hogyha ő lesz kormányon. Szóval Robert Ficó ezt a hullámot rendkívül jól lovagolta meg, És azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen nagyon komoly migráns ellenes hangulat alakult ki az egész országban, noha ez Szlovákiára egyáltalán nem volt jellemző. Tehát a hét évvel ezelőtti migrációs hullám idején is és azt is valljuk be, hogy szlomákiában valójában ez a hullám teljesen el is kerülte, tehát igazándibó szlomákiában most találkoznak először az emberek menekültekkel, vagy illegális menekültekkel, és hát ő, teljesen egyértelmű a képlet, aki Moszkva fele kacsingat, vagy a korrupcióval átszőtt rendszer támogatója, azok migráció ellensek, és ugye játszanak a migráns témával, míg a többi párt melyek atlantisták és Európai Unió és Ukrajna pártiak, azok megpróbálják a tények szintén kezelni a migrációt, így az Ódor kabinet
1: is. Említetted is félszóval azt, hogy Orbán Viktor támogatása ezért a nyugati politikai szénában, választások terén gyakorlatilag felér mostanság egy halálos ítélettel, tehát elég marid löp Donald Trumpra gondolni, hogy tudjuk azt, hogyha valaki mellé odáfotózkodni Orbán Viktor, az nem túl jó men annak a pártnak a választási eredményeit nézve. Szlovákiában mi a helyzet? Mi Orbán Viktor megítélése?
0: Volt nemrégiben egy felmérés, amely szerint Orbán Viktor Szlovákiában a második legnépszerűbb külföldi politikus, ugye az első az a cseh elnök, Petr Pavel, és Orbán pedig a második. És ezen belül volt egy nagyon érdekes rész, ahol az a Szlovák Nemzeti Párt, amelyiknek az elnöke valamikor Ján Szlota volt, amelyik a magyar ellenességéről volt híres, annak a választóinak több mint a fele, Orbán Viktorra néz fel. Tehát ez is egy ilyen elképesztő dolog, hogy ma Orbán Viktor, a politikai paletta azon felén, ahol a Smer van, meg a Szlovák Nemzeti Párt, meg a Republika, és, és a szövetség is, de a szövetséget nem sorolnám arra a palettára a szövetség, csak amiatt, mert magyar ö, párt. Szóval, hogy ezekben a pártokban, vagy ezeknek a pártoknak a választói között ö, rendkívüli népszerűségnek örvend, és nálunk nem az van, mint mondjuk ö, Trump esetében, hogyha Orbán odaáll valaki mellé, akkor az a halálos ítélet, hanem én azt gondolom, hogy most először történhet meg az, hogy pont fordítva, hogy egy magyar miniszterelnök, ha valakit a támogatásáról biztosít, akkor az pozitív lehet annak a pártnak a számára.
1: És még egy kérdés erejéig Magyarországnál és a magyaroknál maradva, hogy amikor kispártokról beszéltünk, parlamenti esélyesekről beszéltünk, nem esett szó szlovákiai-magyar pártról, miért van ez, miért gyengék a szlovákiai-magyar pártok, és van-e egyáltalán jövőjük, Tekintette például arra, amit mondtál még azt megelőzően, hogy a jelenlegi ügyvivő kormányban is három magyar politikus van.
0: Ez egy... Nagyon összetett kérdés. Ugye a szlovákiai-magyar politikai szcénának van egy fejlődés története. Egy picit távolabbról indítok. Ugye 1990-ben három magyar párt alakult, két, egy, egy, egy liberális, egy ilyen népnemzeti és egy keresztény demokrata, aztán ők kintelnek voltak egyesülni a Magyar Koalíció pártjába 1998-ban, mivel Mecsiar akkor hozta meg azt a törvényt, hogy hogy olyan választási koalíció, amely három tagból áll, annak meg kell ugrania a 7%-os küszöbet, és nem az 5%-osat, és akkor egyesült ez a párt Magyar Koalíció pártja néven, és hát aránylag sikeresen politizált több kormányban is benne volt, és aztán jött egy törés 2007-ben, akkor ugye kiesett a kormányból az MKP, és Csenki pál vette át a Magyar Koalíció pártját, és akkor jött egy ilyen nagy összeveszés, és Bugár Béla is környezete elhagyta a pártot, és megalakította a Most-Híd-nevezető, hát ilyen szlovák magyar vegyes formációt, amely nagyon sikeresen működött szintén. 2010-ben kormányra kerültek az hivetarágy csovál vezette kormányba, majd 2016-ban ismét kormányra de akkor az egy meglepetés volt, mert akkor történt meg először, hogy egy magyar párt, vagy egy magyar érdekeltségű párt koalícióba kerüljön Robert Ficóval, aki egyébként ugye hát szintén nagyon szívesen használt uh, magyar ellenes kifejezéseket az ő idején verték meg Malina Hedviget, az ő idejében volt a Szurkolóver és uh, Szerde helyen. Szóval, hogy uh, először történt meg, hogy Robert Fico pártjával, a Szmerrel és a Szlovák Nemzeti pártal uh, kormánykoalíciót uh, alkosson egy magyar párt. Na de ez aztán uh, azt okozta, hogy gyakorlatilag a híd lenullázódott, hiszen 2018-ban gyilkolták meg akkor ezt az újságírót, amiről már beszéltünk. Így a 2020-as választásokon ugyan próbálkoztak a magyar pártok, hogy közösen indulnak, de nem sikerült összehozni, és hát a híd ilyen 1, nem tudom mennyi vagy 2%-ot szerzett csupán, de nem sikerült az MKP-nak sem bekerülnie és az MKP az, az 2006-ban került be utoljára a parlamentbe, ők már 2010-től nem kerültek be a parlamentbe, és ilyen regionális pártként működtek. Na no, és aztán ez volt, tehát ugye most már 2020-nál tartunk, az idei választások előtt, pedig megpróbálták összehozni a magyar egységet, mert mindenki leült a csot elé, nem tudom tudom, de mi a csot, de mondom, akkor a számológép elé, és kiszámolták, hogy esély sincsen parlamentbe kerülni külön-külön. És akkor létrehozták ezt a szövetség nevezetű formációt, ebbe belépett a híd, belépett az összefogás nevezetű szintén ilyen kisebb párt és a magyar koalíció pártja. Tehát a szövetség három platformból állt. Utána még tárgyaltak a Magyar Fórummal is, de a Magyar Fórum aztán végül is kimaradt ebből. De az történt, hogy az MKP frakció ragaszkodott ahhoz, hogy egy Gyimesi Györgyi nevezetű úriember elinduljon a szövetség listáján. Ez a Gyimesi György az Olano parlament, parlamenti pót képviselője volt, tehát a Matovics pártjába aki ilyen nagyon erős magyar nemzeti szálakat penget, és gyakorlatilag a kijelentései és a jelszavai, a lózongjai, azok semmiben sem külön a republika nevezetű fasisztoid párt politikájától. Egyetlen egy dologban különböznek, hogy magyarul hangzanak el, és nem szlovánkul. És akkor, amikor Gyimesit végül is az MKP bevitte, az összefogás listájára, akkor a híd korábbi vezetői ott hagyták a szövetséget. Nagyon gyorsan megtalálták maguknak, partnernek Mikulás a kékek pártját Mikulász Zurinda ugye kétszeres volt szlovák kormányfő, és emellett még ott van a Magyar Fórum, amely szintén hár, külön indul tehát három magyar párt indul a választásokon, és ez azt jelenti, hogy rettentően elaprózódnak, vagy törhedeznek ezek a szavazatok. Na most a legesélyesebb ezek közül még ma is a szövetség nevezetű párt, hogy esetleg ők bekerülhetnek a parlamentbe, de igazándiból őket is négy körülre mérik a közvélemény kutatók, ugyan most előjöttek egy kamu eredménnyel, hogy 5 egész nem tudom hány százalékot mér egy ügynökség nekik, de ez az ügynökség nem is létezik, tehát ez egy szimpla hazugszágon, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem fog egyetlen magyar párt sem bekerülni, mondom még egyszer, a szövetségnek akkor van esélye arra, hogy bekerül, hogyha szerencséjük lesz, és 60% alatt, alatt lesz a részvételi arány. És egyébként ez, hogyha nem kerül be egyetlen szlováki-magyar párt sem, akkor én azt gondolom, hogy ez az etnikai politizálás végét jelenti. Már most láthatjuk azt, hogy több párt, például az Olano, tehát a Motovics-féle Olano, vagy a progresszív szlovákia létrehozta a magyar platformját. Tehát ott már magyar politikusok tevékenykednek. Ravasz Ábel, a volt romaügyi ügyi kormánybiztost indítja az S.A.S. nevezető pártalistáján, listáján, én azt gondolom, hogy akkor az fog történni, hogy az a ö, magyar politikus Szlovákiában, aki országos szinten szeretne politizálni, az valamilyen szlovák párt listáján fog indulni, vagy valamilyen szlovák párt ö, magyar platformjában fog tevékenykedni, és mondjuk például a szövetségnek megmarad az a Funkció, hogy ők egy ilyen középerős, regionális párt lesznek, és majd Dészloákia egyes településein ők adják a polgármestert, vagy megyei szinten adnak néhány képviselőt, de az országos politikából az etnikai politizálás ki fog maradni.
1: Köszönöm szépen, és az lett volna az utolsó kérdésem így a forgatókönyvemre ránézve, hogy a választási eredmény az milyen hatással lehet a szlovák-magyar kapcsolatokra, de akkor sokkal inkább teszem fel az összegző kérdést úgy, hogy magyarán azzal nézzünk e szembe, hogy ha kormány alakul, akkor Orbánnak lesz egy olyan szövetségese, aki részt vesz ugyanebben az európai redinteskedésben, amit még annó a lengyelekkel indított, ahogy Orbán megálmodta a vénégyet, és a Moszkvához dörgölőzésben, ha pedig lesz egy progresszívabb kormánya Mihály Simácska vezetésével Szlovákiának. Akkor viszont arra lehet számítani, hogy hasonlóan mondjuk ahhoz, ahogy a csehekkel kicsit megpuhult a viszony a Babis utáni korszakban, úgy a magyar-szlovák viszony is elhidegül, lévén az egyik elköteleződik Európa felé, a másik pedig sokkal inkább Oroszország felé húz.
0: Ezt én sem tudtam volna pontosabban megfogalmazni, pontosan így van.
1: Nagyon szépen köszönöm Norbert, hogy bejelentkeztem.
0: Én is köszönöm szépen minden, jót kívánok és üdvözlöm a hallgatókat
1: is. Hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, ugyanis elindult a Mérlegen és a Zékaszt új évadja, folytatódott az elvitelre, valamint elrajtolt a Vasfüggöny és a köz jól is, ne maradjanak le róla. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.